0: Achtung, Risikohinweis. Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Hallo und herzlich Willkommen bei Startup Insider Daily. Mein Name ist Eva Güte und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Investments und Exits, das ist die Rubrik, in der wir uns täglich Experten aus der VC-Szene einladen und mit ihnen über hörenswerte Investitionen und Übernahmen in der Startup-Szene sprechen. Aus diesem Anlass hat uns heute Enrico Melles Principal bei Lake Star, die Finanzierungsrunde in die Editing Software Descript durch OpenAI mitgebracht. Ja, das ist das Thema für heute. Und jetzt geht es auch gleich direkt los mit dem Gespräch zwischen Enrico und Jan. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Cool, sehr schön. Ja, Enrico Mendes ist wieder hier von Dexter. Hallo Enrico. Hi Jan, freut mich wieder da zu sein. Ich freue mich auch, um ein tolles Gespräch mit dir. Und äh, ja, eigentlich, eigentlich zwei Themen. Ein Thema müssen wir gleich mal gucken. Aber vielleicht bevor wir loslegen, erstmal ein paar Sätze wieder zu euch, oder?
2: Genau, Lexa. wir sind ein Multistage-Fund mit Sitz in Europa. Wir haben ein Office in London, eins in Berlin, eins in Zürich und ähm, investieren als Generalist eigentlich in so ziemlich alle technologie-angetriebenen ähm, Startups in Europa. Wir machen das vom ersten Check bis zur Growth Stage und ähm, genau haben eine, von Revolut, Spotify, zu vielen anderen Companies, die man eben so kennt, schon viele tolle Firmen ähm, Unterstützt dabei und äh, suchen natürlich jetzt weiter nach dem nächsten großen Ding. Und man kann sich bei uns gerne jederzeit auf jedem Weg melden. Gerne auch LinkedIn oder äh, E-Mail. Oder e das schauen wir uns alles an. Das heißt, du bist gesprächsbereit, höre ich raus. Ja,
1: das ist sehr cool. Ja. Jederzeit. Jederzeit. Ähm, man merkt ja an den Themen, die, die wir hier besprechen, schon auch so ein bisschen, wo dein Schwerpunkt liegt. Äh, Gibt es bei dir persönliche Präferenzen? Äh,
2: kann man das sagen, dass sie sich hier so rauskristallisieren? Also persönliche Präferenzen, ich finde eigentlich fast alles eigentlich immer irgendwie spannend. Ähm, bei Lexa, wir haben auch wir haben bestimmte Tiefen, sozusagen Thesis Teams, also wir haben ein Fintech-Team, wir haben ein Health-Tech-Team ähm, und ich sitze so ein bisschen in einem etwas weiteren Feld, was wir sozusagen unter Future of Industries oder vielleicht besser belabelt Vertical Software einordnen und da fallen viele Themen drunter, aber in erster Linie die einfachste Definition davon ist, äh, horizontal, äh, horizontale Technologien, jetzt mal ein AI, spezifisch angewandt für ein Vertical. Ja. Und ähm, da das kann in der Logistik sein, das kann in, also da haben wir ja einen Sender zum Beispiel investiert, das kann in Real Estate sein, aber das kann eben auch HR oder Creative Departments sein.
1: Hm. Äh, über AI sprechen wir auch gleich noch. ne? Aber ich habe ja am Eingangs gesagt, wir reden über ein oder zwei Themen. Das hängt damit zusammen, dass wir im Vorfeld kurz gesprochen haben. haben gesagt, naja, eigentlich müsste man zumindest über Twitter mal gesprochen haben. Da ist jetzt gerade wirklich wahrscheinlich die Übernahme des Jahres passiert. Wir hatten ja neu, hatten wir beide das Vergnügen, schon über Figma und Adobe zu sprechen. Wurde jetzt noch eins draufgesetzt oder quasi verdoppelt, wenn man so möchte. Ähm,
2: zeitgleich wurde natürlich schon viel dazu äh, gesprochen. Aber vielleicht kannst du mal kurz sagen, was dein Blick darauf ist. Genau, also ähm, zum Kontext, ich glaube jetzt hat es wirklich jeder mitbekommen, Elon Musk hat die äh, Kontrolle bei Twitter übernommen und ähm, hat auch direkt tatkräftig losgelegt. Und ähm, ja, es gab jetzt ein paar lustige Headlines zu ähm, irgendwelchen äh, Fake-Mitarbeitern von Twitter, die äh, sich dazu geäußert haben, dass sie jetzt gefeuert wurden. Es gab ein ähm, Schreiben an die Werbetreibenden auf, auf Twitter, in dem sich Elon Musk dazu geäußert hat, wie er die Plattform ähm, weiterentwickeln möchte. Und jetzt geht natürlich an vielen Stellen die Spekulation los. Ne? Wie wird sich das Produkt verändern? Wie wird sich das ähm, was, was wird? Elon Musk machen, um Twitter äh, sozusagen zu ähm, ja, renovieren, sage ich schon. Also so, so, zumindest mal zu verändern, in welche Form auch immer. Ähm, und da gibt es ein paar ganz spannende Debatten. Ich glaube zum Deal grundsätzlich, was, was ich dazu sagen kann, beziehungsweise was jetzt so meine Meinung ist, nachdem ich mir diverseste Kommentare von diversen Leuten jetzt dazu angeschaut habe und darüber ein bisschen gegrübelt habe. Also ich habe mir mal die Stock-Performance von Twitter angeguckt, das lief jetzt wirklich nicht so richtig geil die letzten zehn Jahre. Es ne? hat sich irgendwie so ein bisschen ja, pff, flach bis unmotiviert so ein bisschen auf der Stelle bewegt ähm, und das Produkt hat sich eigentlich auch nicht so richtig weiterentwickelt. Ne? Also es gab jetzt mal irgendwie so diese kurzen Aufblitzer, als ein Clubhouse kam und so weiter, Dann hat sich dann doch irgendwie wieder was getan, aber so ein bisschen ist Twitter schon noch auf der Stelle stehen geblieben und wenn man sich aber anschaut, wie groß Twitter ist, nämlich irgendwie, ich glaube, 250 Millionen Monthly Active User oder sowas, dann und, und man, man legt das mal neben andere Deals, oder dann ähm, oder neben anderen Deals sage ich schon, also neben andere Social Media Companies, dann ist es schon so, dass man irgendwie glauben muss, dass äh, es, äh, es gibt eine Daseinsberechtigung für einen Twitter auch neben einem TikTok, einem und, und der Meta, dem dem Meta Produktportfolio. Und ähm, ja, 250, 250 äh, Millionen Monthly Active User für 44 Milliarden. Ähm, Im im All-In-Podcast wurde das runtergebrochen auf 172 Dollar äh, pro Monthly Active User. Ähm, aktuell, nach, also seit gestrigem, äh, seit gestrigem ähm, Börsenstand, ist äh, Meta bei 82 Dollar pro äh, Monthly Active User. Und ich würde sagen, nicht alle dieser Monthly Active User müsste man beim Meta noch zwangsläufig so bewerten wie einen bei Twitter. Deswegen, also ich glaube, man kann schon darüber sprechen, dass bei Twitter eventuell noch sehr, sehr viel ähm, Möglichkeit nach oben ist. Und ähm, so jemand wie Elon Musk ist jetzt, ne, das, das ganze, der ganze Medienauftritt mal hin oder her, nun wirklich kein kein irrationaler Typ der ist, der, der, der denkt, glaube ich, schon sehr aufgeräumt und der ist auch vor allem ein sehr, sehr, sehr sehr starker Operator. Und wenn man sich jetzt anschaut, worauf der sich eigentlich in der Diskussion fokussiert, nämlich in erster Linie mal Verification of Users, ne? also ähm, erstmal auch die Bots in, auf der Plattform loswerden und dann auch sozusagen Lösungen zu finden, damit diese, damit anonyme Accounts dann nicht mehr so ihr Unwesen treiben können. Und der, sozusagen Der Angle auf Payments ist da, glaube ich, schon noch viel zu machen, was, glaube ich, in den letzten Jahren eher brach liegt. Und ähm, deswegen glaube ich schon spannend, weil ich finde ja so, dass ähm, das, das Wort, was ja oft benutzt wird, ist Townsquare. Ne? Ich glaube, Twitter hat schon die, das Potenzial, eine sehr interessante Plattform für Meinungsdiskurs zu werden. Ne? Und Hate Speech und Fake News und so haben natürlich dafür gesorgt, dass das Ganze ähm, etwas aus den Fugen geraten ist und da, da, darunter hat die Plattform natürlich gelitten. Aber ich glaube eben, dass vor, vor allem Verification dazu führen kann, ähm, dass, man diese, ähm, dass man diese Dynamik wieder in den Griff bekommen könnte. Und da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das machen könnte. Ähm, einer wäre zum Beispiel, dass für verifizierte Accounts der Audience-Reach anders funktioniert als für anonyme Accounts. Also es gibt ja Leute, die wollen vielleicht anonym bleiben. Das kann auch gute Gründe haben. Das muss ja nicht immer negative Absichten ähm, haben. Aber äh, der, der Reach dieser, dieser Person könnte eingeschränkt werden versus jemandem, der verifiziert mit seiner echten Person und seinem Namen eben für Aussagen steht. Ne? Und ähm, die Diskussion geht dann eben natürlich weiter. Ne? Wie moderiert man ähm, dann den Content auf der Plattform? Also was macht man auch mit so sozusagen high reach Highly problematic individuals, so label ich die jetzt mal, so ein Trump oder ein Kanye jetzt zuletzt wieder in den Schlagzeilen. Der hat ja je,
1: jetzt... das wusste ich gar nicht, das habe ich ja, überhaupt ja. Nicht, nicht begriffen.
2: Genau, je. Oder je, genau. Wie auch, wie auch ja, immer. Ja. Ähm, hat, ja, ähm, hat ja schon deutlich über die Stränge geschlagen, auch in einer, in einer sehr, 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 sehr problematischen Art. Ähm, und die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie geht man mit denen um? Es muss sicherlich klare Regeln geben. Und in irgendeiner Form wird das immer außer Kontrolle laufen. Und das ist ja jetzt Twitter nicht die einzige Plattform. Auch Google hatte auch Probleme mit Zensierung in China. Auch damit mussten die umgehen. Ob das jetzt politisch richtig ist oder nicht, ist ja erstmal dahingestellt. Aber das Problem von Content-Moderation bzw. Zensierung für, gibt es für solche Plattformen schon immer. Und dafür muss man halt richtige ähm, Moderationssysteme äh, entwickeln. Ne? Anders als ein Reddit und ein 4 die vielleicht davon auch leben. Also ein bisschen Reddit hat es gemacht, aber ein 4 die ja davon auch leben, so ein bisschen der, die Kloake des Internets zu sein. <lacht> ähm, und genau, ich ich ne? das, das Ganze wird sicher sehr schnell sehr kompliziert. Das, das, das sind auch sehr ähm, schwierige Entscheidungen, die du fast nicht ohne Polarisierung treffen kannst und äh, jemand wie Elon Musk, der, der ist kein, wirklich kein irrationaler Irrer ist, sondern eben ein sehr, sehr guter Operator, aber eben auch eine sehr, sehr große Strahlkraft ähm, im, im, im öffentlichen Meinungsbild hat, der, dem traue ich schon zu, dass er das ähm, hinbekommt und dass der auch von einem idealistischen Standpunkt wahrscheinlich in irgendeiner Form mal in die richtige Richtung denkt. Ne? Im Detail wird man das jetzt nicht wissen. Der hat sich jetzt auch in der letzten Zeit hier und da mal auf in den in, in Weisen geäußert, wo man zumindest mal als Europäer ein bisschen die Stirn rumseln könnte. Aber ähm, grundsätzlich mal, glaube ich, sind die Absichten, nee, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, sind die Absichten irgendwie gut? Und dann kann man auch davon ausgehen, dass vielleicht mit der neu gewonnenen Kontrolle und dem neu gewonnenen Elan der Aufmerksamkeit aus, aus Twitter noch was Besseres werden kann. Ne? Und dass auch Elon Musk am Ende vielleicht nicht ganz äh, finanziell unmotiviert daraus auch sein Geld vermehren kann, weil er die Plattform am Ende wertvoller macht.
1: Wobei ja Tech-Milliardäre, muss man schon sagen, sind ja so eine Spezies für sich. Also da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, wie die ticken. Und äh, ob ich, also ich bin jetzt mit, mit, mit Elon Musk, ich habe jetzt kein Problem, dass er das kauft, aber erstmal äh, würde ich da abwarten und gucken, was da passiert. Hattest du gedacht, dass er das kaufen wird? Ähm, also wie überrascht warst du jetzt? Ja, oh, es ging halt so in Wellen, ne? Ja, ja genau. Ja, ja. Ich, <lacht> ja, ich finde, das war ein nein, spannendes Geschacher, fand ja. ich, so von, von außen betrachtet. Ne? Also ich hatte nicht mehr damit gerechnet, dass es noch passiert ähm, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, der, der der versucht sich die ganze Zeit strategisch zu verbarrikadieren und sucht immer wieder Gründe, warum er es nicht kaufen äh, muss. Ne?
2: Ja, genau. Also es, es, es war sehr undurchsichtig ähm, so von außen. Und ich gebe dir auch recht, ähm, mit den Tech-Milliardären äh, kann das immer so und so laufen. Auf der anderen Seite, ich bin keiner. <lacht> kann ich, ich, kann ja. schlecht rein, ich kann schlecht reinschauen in ja. den Kopf, aber... Mhm. Ähm, ich, also ich, ich nutze Twitter ja gerne als Nutzer. Ich bin jetzt nicht so der Content-generierende ähm, Typ. Ich lese eigentlich am meisten ähm, so meines Tages. Ich poste eigentlich fast nichts. Ich bin auch kein Fan von ähm, wahnsinnig gut gemeintem, bin ich mir sicher, ähm, VC-Advice äh, auf Twitter. Aber ähm, ich, ich bin auch der Meinung, dass vielleicht die das 140-Zeichen-Limit nur, zu, nur bedingt sinnvoll ist, man sieht das ja, die Threads kommen ja nicht von ungefähr ähm, und ich, ich, ich bin mir auch nicht der Meinung, dass ich meine Meinung unbedingt da immer so runterkochen muss als leicht verdaulichen Tweet, aber ähm, trotzdem ist das eine Plattform, die ich gerne nutze und ich wäre gespannt, was damit passiert, wenn man das bot fake news und hate speech thema in irgendeiner Form in den Griff bekommt Scheint jetzt in erster Instanz erstmal nicht geklappt zu haben. Also ich glaube so Ratio lust und so sind da jetzt erstmal durchs Dach gegangen leider. Zeigt auch so ein bisschen das Problem an der Plattform. Ich finde es interessant, dass du sie
1: mit oder die Nutzerbewertung mit Facebook vergleichst. Aber ja, ich hätte gesagt, dass das eigentlich zwei Unternehmen sind, auch wenn sie natürlich beide eine Social-Media-Komponente haben, aber die man fast gar nicht vergleichen kann. Facebook hat ja sehr, sehr klare Geschäftsmodelle. Bei Twitter suchen die immer noch oder zumindest mein Eindruck, dass die Monetarisierung echt nicht nicht gut läuft und und sehr unausgegoren wirkt dafür, wenn man betrachtet, wie alt das Unternehmen ist. Zeitgleich, ich gebe wirklich selten Aktientipps, aber ich habe vielen Freunden vor einiger Zeit empfohlen: Guckt euch mal Twitter an, weil ich immer gedacht habe, es ist eigentlich aufgrund dieser Power, die das Netzwerk hat und diese Strahlkraft, also wie viele Medien zitieren Twitter, ne, anders als jetzt irgendwie Facebook oder, oder Instagram oder sowas, ähm, habe ich immer gedacht, da muss eigentlich nach oben hin noch so viel Luft sein, da ist so viel Fantasie drin, dass man da eigentlich davon ausgehen kann, dass der Kurs, ja, ich weiß nicht, vervielfachen könnte. Ne?
2: Genau, ich, ich, ich glaube, die, Be die Beobachtung ist ganz richtig. Es sei mal dahingestellt, inwiefern sich jetzt sowohl Twitter als auch Facebook in Zukunft entwickeln. Ja, Also Facebook ja gerade auch in den Schlagzeilen, weil ähm, na, der, der, der Markt eben die äh, Investitionspläne von Mark Zuckerberg eben als, als nicht so wahnsinnig prickelnd bewertet. Ähm, deswegen, also vergleichbar sind die nicht. Ich habe die Zahlen auch ehrlich gesagt ganz dreist aus einem anderen Podcast geklaut, den ich mir in der Vorbereitung angehört <lacht> hatte. So, so transparent kann ich ja sein. Ähm, aber ich, ich fand es zumindest mal interessant in der Herangehensweise. Was man was ich, was ich schon glaube, ist, dass beide Plattformen ähm, eigentlich in gewisser Weise schon ein Problem haben, ne? weil sie schon in irgendeiner Form festsitzen in, in einem werbetreibenden Geschäft und sich nicht so bisher noch nicht so richtig geschafft haben, auszubreiten, wie das andere geschafft haben. Ne? Also Microsoft hat es geschafft, sowohl in die, in die Richtung Hardware als auch in Richtung Software-Distribution eben sehr viel Macht auszuüben. Äh, ein Apple hat das geschafft. Mit dem App Store ähm, und äh, auch in Hardware-Richtung, ne? aber äh, primärerweise mal in, in, in Richtung äh, App-Ecosystem. Und ähm, Google hat das geschafft mit so einem, naja, allumgreifenden Daten, Datenansatz ne, in der Strategie und sich damit so ein bisschen abgeschirmt gegenüber Angriffen von anderen. Und Facebook hat eigentlich immer so ein bisschen, äh, hängt eigentlich immer so, auch so ein bisschen daran fest, dass sie abhängig sind von anderen Betriebssystemen. Ne? Und ich kann schon verstehen, warum Mark Zuckerberg dann sagt, eigentlich, was wir hier machen, ist nicht ist nicht langfristig ähm, sustainable, solange wir es nicht schaffen, ein eigenes Betriebssystem zu bauen, also in irgendeiner Form eine neue Computing-Plattform, ne? wie auch immer die dann aussieht. Und ich glaube, das Metaverse ist wahrscheinlich eine glaubhafte und äh, erkennbare Variante dahin. In Twitter hat das jetzt auch natürlich nicht. Ne? Da, beim Twitter geht es aber, glaube ich, erstmal noch um da, da müssen erstmal noch einfachere Feuer gelöscht werden. Ja, genau. Ähm, ja. Aber auch bei dem Facebook sehr, sehr spannend, was die ja jetzt als Investmentplan anstreben. Ähm, sind natürlich Unsummen, die man sich kaum vorstellen kann. Ich glaube, kein R&D-Department, abgesehen von der NASA, hat wahrscheinlich jemals solche, äh, solche Budgets verwaltet. Und ähm, ja, below the line find, findet der Markt das wahrscheinlich eher besorgniserregend, weil man auch bisher noch nichts sehen kann, was einen irgendwie umhaut. Ne? Also die bisherigen Präsentationen des Metaverse sind ja eher, da man, man schmunzelt fast eher. Ne? Ja, also zum Teil auch gefaked sogar,
1: ne? Ja, das kommt ja jetzt auch also da
2: ist, so, so richtig scheint da noch nicht die PS auf die Straße zu kommen, aber vielleicht wissen wir auch nicht alles. Ne? Also ich will, ich, ich will mich da jetzt nicht als Orakel. Ähm, positionieren. Ähm, grundsätzlich muss man aber sagen, ich glaube, das sind zwei, äh, zwei Plattformen und deswegen ich, fand ich den vielleicht, Vergleich dann doch sinnvoll, die sehr viele Nutzer haben, auf denen sehr viel Nutzeraktivität da ähm, stattfindet, die auch wertvoll sein kann, die aber zwischen anderen großen ähm, Tech-Companies gerade so ein bisschen ins Getriebe geraten und äh, sich da jetzt sozusagen rauspositionieren müssen auf lange Sicht. Ich wollte dich
1: nochmal fragen, als VC, wenn du jetzt da drauf guckst, äh, Twitter war ja die ganze Zeit quasi eines von zwei Unternehmen, um die sich Jack Dorsey gekümmert haben. ja. Und äh, möglicherweise hat ja diese ähm, weiß nicht, stagnierte Entwicklung, also vor allem bei der Monetarisierung oder auch vielleicht bei der Produktentwicklung, was damit zu tun, dass Jack Dorsey halt eben nur 50 Prozent seiner ähm, Kapazitäten auf Twitter gelegt hat. Wie seht ihr das, wenn jetzt jemand bei euch ein Unternehmen aufbaut und sagt dann irgendwann, ich baue noch ein zweites auf? Ähm, wie findet man sowas als VC?
2: Also grundsätzlich sind wir mal der Meinung, dass dass der Aufbau von einem Unternehmen je nach Phase schon die gesamte Zeit, die, die gesamte Arbeitszeit eines Gründers in Anspruch nehmen muss. Schon ne? genau. Auf der anderen Seite gut. Ne? Elon Musk hat es beeindruckend bewiesen. Man kann mhm. sich schon um mehrere Companies kümmern, die mhm. auch allesamt nicht, nicht einfach zu managen sind. Ich glaube, mhm. eine, eine Faustregel gibt es da nicht. Ich glaube, wiederum zu Early Stages ist es schon sinnvoll, wenn jemand 100% seiner Zeit auf ein Thema steckt und dann andere vernachlässigt. ja, ähm, zu, zu späterer Phase ähm, kann, kann man darüber streiten, Ja, aber grundsätzlich sollte die, die CEO-Position von einem Unternehmen, und das war jetzt auch bei Twitter ja so, ähm, schon mit jemandem Vollzeit besetzt sein, der sich darum kümmert und dessen Incentives auch aligned in sind, das zu einem erfolgreichen Unternehmen zu machen.
1: Mhm. Einen letzten Gedanken noch vielleicht dazu. Ich fand das ähm, spannend. Ich habe in einem Podcast neulich gehört, dass ähm, Elon Musk, weil du ihn gerade angesprochen hast mit seinen vielen Firmen, der hat ja de facto keine Marketingausgabe. So also Tesla ist groß geworden ohne Marketingbudget, SpaceX und so weiter auch, ja. Und jetzt kauft er sich die Plattform, die das ermöglicht hat. Das finde ich auch nochmal sehr spannend. Ne? Also und habe mich gefragt, ob es vielleicht andere Plattformen noch draußen gibt und dann also die andere andere Unternehmen jetzt kaufen würden, um Marketingausgaben zu sparen. Wie siehst du das?
2: Das ist, das ist eine gute Frage. Ne? Also so ein, wenn man natürlich so einen ähm, so Visibility-Kanal für sich gewinnen kann und den strategisch allein sehr, sehr gut ausnutzen kann und ich weiß jetzt nicht, ob das für Elon Musk tatsächlich die Motivation war in irgendeiner Form, also ob das wirklich zusammenhängt, weiß ich nicht, aber ähm, warum nicht? Ne? Also ob... Yes auf der Stage, in der Twitter steht, ist das natürlich schon ein sehr, sehr unüblicher Deal. Ja? Total. Also, also im, im Multimilliardengeschäft wird es dann irgendwann so ein bisschen, ähm, wird es dann etwas dünner mit den strategischen Akquisitionen, nur um, um, um sozusagen Marketingkosten zu sparen. Aber äh, klar, zum großen Teil machen das sowohl Unternehmen als auch, einzelne Individuen, dass sie sich vernünftige Vertriebskanäle für ihre für ihr Marketing eben zu, dazu kaufen. Also auch was was weiß ich, wir, wir werden sehen, was mit einem Substack zum Beispiel auch passieren kann.
1: Oder auch so ein so ein Discord zum Beispiel ist ja auch so ein Kanal, der mhm. der irgendwie mal zur ähm, zur Disposition stand ne und möglicherweise sind das so Kanäle, die für bestimmte Zielgruppen funktionieren könnten ja also ich fand es einen spannenden Gedanken irgendwie ja, ja total mhm. ja. Ähm, vielleicht zu dem zweiten Thema jetzt mal Das, das hast du dich ja das ist ganz interessant das hast du dich ja vorhin versprochen und hattest ja statt dem äh, statt, statt dem Wort Deal eigentlich das Wort Company sagen wollen ja. und das Tool mit dem wir jetzt heute über das wir heute sprechen wäre das überhaupt kein Problem gewesen ja das hätte man jetzt irgendwie so ganz locker am am Bildschirm editieren können ne ähm, eigentlich eine schöne Brücke.
2: Ja, sehr schön. Genau, perfekt. Ähm, wir wollten nämlich noch heute zu Descript sprechen. Descript ist ein ähm, Audio-Video-Editing-Tool, Audio ähm, kommt aus dem Audio ursprünglich und bietet jetzt auch Video-Editing ähm, an und ist am Ende gerade bei Podcastern sehr beliebt, weil man damit. Ein Audio, eine Audiodatei erstmal in ein Transcript umwandeln kann und dann dieses Transcript schneiden kann, indem man einfach in den Text eingreift. Ne? Also sprich, wenn ich jetzt ganz viel Ähm und äh und äh, irgendwie Denkpausen habe, dann kann man einfach in den Text gehen, die, die Stellen markieren, auf Delete drücken, dann wird das rausgeschnitten und sozusagen im Text und im Audio. Macht also die Bearbeitung von einem Podcast sehr, sehr viel leichter und lässt mich dann... Ähm, deutlich klüger aussehen, als ich bin. Und, also bei dir, ähm, bei dir bräuchte man das nicht, ne, Herr Enrico. Das war jetzt ein bisschen von Kompliments. <lacht> darf ich jetzt das Kompliment zu machen? Ja. Also, boah, ja, könnte ja, man ja. hier und da mal nachhelfen. Hm. Aber ähm, OpenAI hat da jetzt investiert. Also ähm, ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon bestätigt ist oder nicht. Ähm, aber die, die, also die Pressemitteilungen häufen sich, deswegen gehe ich davon aus, dass das stimmt. Ähm, es geht um mehrere 10 Millionen Dollar, also wir wissen nicht so genau, wie groß es ist, bei einer Bewertung von ca. 550 Millionen Dollar. Und ähm, das ist insofern spannend, als dass OpenAI ja kein klassischer VC ist. Das, kommt, das Investment kommt aus deren VC-Arm, aber ähm, die sind kein klassischer, alleinstehender institutioneller Investor, sondern dahinter steht ja die Company, die äh, GPT-3 und, ähm, und DALI entwickelt, also die Generative AI so ein bisschen losgetreten hat in den letzten Monaten. Und ähm, das ist sehr, sehr spannend, weil mit dem Deal vertieft sozusagen OpenAI eigentlich die Beziehungen zu, ne, zu, zu einem Startup, in dem eben ähm, Generative AI sehr, sehr gut angewandt werden kann. Ne? Also die haben ja schon ein Produkt Uh, Overdub nennt sich das, mit dem ich jetzt auch, nachdem ich Audiodateien von meiner von meiner Stimme hochgeladen habe, auch einfach ein Transkript hochladen könnte und die meine Stimme wird dann sozusagen simuliert und spricht dann diesen Text nach. Ne? Also sprich, ich muss gar keinen. Wir könnten uns auch beide E-Mails schreiben. <lacht> und, äh, Den Teil finde das, das. So
1: spannend, ja. 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 ja.
2: Und ähm, und viele andere Themen. Ne? Also auch die, auch das Design, das Cutting und so weiter. Viele. Viele Aufgaben davon sind ja auch sehr, sehr repetitiv. Also, wenn du jetzt durchgehst und einfach ähm, irgendwie Hunderte Öms äh, und Upses und so weiter äh, äh, rausschneidest, das kann man auch einer, das kann man auch Software beibringen. Wenn du dann noch weiter denkst, ähm, so CI, ne? Also wie sehen die Videos von Startup-Insider aus, wenn ich die, ähm, wenn ich den Podcast irgendwie mit Videos versehen möchte? Das kann man ja alles standardisieren und so weiter. Und da gibt es auch einen Haufen Companies, die das machen. Und ähm, OpenAI hat sich jetzt eben Descript rausgesucht und investiert dort. Und das ist ein sehr spannendes Thema, weil ich, weil das schlägt so ein bisschen in die Kerbe ein, in die wir, zu der wir neulich gesprochen hatten, als wir über Stable Diffusion gesprochen hatten. Diese horizontalen AI Companies, also wie ein OpenAI oder ein Stable Diffusion, beide etwas unterschiedlich vom Ansatz, aber dennoch mal, das eigentlich bieten die sozusagen die Engine für verschiedene Geschäftsmodelle. Die werden sich am Ende jetzt anstrengen müssen, sozusagen mit ihrem Algorithmus die erfolgreichsten ähm, Anwendungen zu versorgen. Weil am Ende hilft dir das nicht, den besten Algorithmus zu haben, äh, zu haben, wenn die der, der Algorithmus vom Nächstbesten irgendwie besser nutzbar ist, dadurch, dass er integriert mit ähm, Software-Tools, die eben genutzt werden im Markt. Und ähm, das schlägt eigentlich ganz gut in das äh, ein, was ich eben gesagt hatte. Ne? Also, dass der Themenbereich, den ich bei mir, äh, den ich nicht mehr bei Lexa anschaue. Vertical Software ist eigentlich sozusagen, ähm, die grundlegende These dazu, wie kriege ich das hin, dass horizontal entwickelte Technologien in einem Markt spezifisch angewandt werden und dafür brauchst du meistens Tools, die sich in irgendeiner Form in die Prozesse bestimmter Industrien rein, äh, reinsetzen und da ist Descript, glaube ich, ein cooles Beispiel. Also ich nutze ab und zu auch mal äh, Descript. Ich glaube, viele Podcaster, die man kennt, nutzen das. Ich weiß mhm. nicht, ob du es nutzt. Nee, noch nicht. Ja. Ähm, aber ich habe mir tatsächlich die Sachen
1: jetzt angeguckt. Also wir, wir kennen das auch schon. Wir haben es tatsächlich bei uns noch nicht, noch nicht eingeführt, aber es klingt, also da, wir verlinken ja auch mal ein Video. Das sieht so mega simpel aus und so cool. Ja. Ähm, und wir haben ja neu, Wir haben ja über Figma gesprochen. Ne? Das ist ja quasi, das, jetzt hier kommt der nächste Angriff auf Adobe von der ganz anderen Seite. Ne?
2: Richtig. Genau. Und genau gleicher Ansatz. Ne? Es ist ähm, Browser- bzw. App-basiert. Du kannst Ganz kollaborativ darin arbeiten, mm. äh, die, die Daten liegen in der Cloud und es kann eben durchaus mit äh, an bestimmten Stellen AI-powered sein, was mm. immer das dann genau heißt. Mm. Und ähm, genau, das gibt es eben, da, da gab es jetzt eben auch gerade eine andere Company, jasper.ai, die auch für Schlagzeilen gesorgt hat, weil sie äh, auf einer 1,5 Milliarden Bewertung eingesammelt haben. Da geht es um Text, ne? die, automatisch, die automatische Erstellung von Content für Websites, so der der, der, der Traum vom automatisierten SEO. Ähm, auch das powered by OpenAI mit deren GPT-3-Language-Model ähm, und ist Mal wieder ein Zeichen dafür, diese Companies, auch wenn die eine wahnsinnig tolle Technologie entwickelt haben, müssen die in den Markt reinbekommen. Und dafür brauchst du diese Dis Distributionskanäle. Total. Und wir haben ja vorhin über Elon Musk gesprochen, OpenAI. Ne? Das einer
1: von zwei wichtigen Köpfen hinter OpenAI ist Elon Musk. Ne? Der andere, habe ich gesehen, ist Sam Altman von, vom Y-Combinator. Aber das Ganze irgendwie auch in Kooperation mit Microsoft, das hatte ich jetzt erst in der Vorbereitung äh, gelernt, das wusste ich vorher gar nicht, ja.
2: Genau, Microsoft ist äh, ist bei OpenAI äh, in der, Fir in der fin Finanzierungsrunde groß eingestiegen und hat sich auch dazu geäußert, dass sie sowohl bei OpenAI, die ja schon bei 20 Milliarden, glaube ich, bewertet sind und ähm, auch deren Fonds, aus dem jetzt dieses Descript Investment stammt, nochmal nachlegen wollen. Zeigt also ne, no, nochmal eine Ebene höher. Auch ein Betriebssystemanbieter wie Microsoft denkt eben schon da, darüber nach, wie können wir in unserem Ökosystem AI-Anwendungen so integrieren, dass die uns eben nicht davonlaufen, sondern dass wir diese Wertschöpfung eben mit übernehmen können.
1: Mega interessant. ja Und vielleicht nochmal ein, weil wir gerade über Personen gesprochen noch einen Hinweis ähm, auf den Gründer von, von Descript. Das ist ja auch nochmal spannend. ist der Andrew Mason. Ne? Den kennt man auch ganz gut in der Szene.
2: Genau, Andrew Mason wurde, ähm, also seines Zeichens Gründer von Groupon und äh, wurde aus der Company äh, 2013 entfernt. Der war, Also bei Groupon ließ halt zu dem Zeitpunkt nicht gut und der hat dann auch relativ ähm, trocken kommuniziert, dass er sich nach viereinhalb Jahren von der von der Firma verabschiedet und meinte dann, ich, er will mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Nee, Scherz, ich wurde gefeuert und war dann erstmal weg. Ähm, und hat dann ähm, eine neue Firma gebraucht, die äh, gebaut, die hießen D-Tour. Und tatsächlich war D-Tour eine, äh, eine D-Tour auf dem Weg zu Descript, weil dabei ging es um Augmented Reality Travel Experiences sozusagen. Und ähm, dafür haben die eben Content aufgenommen und diesen Content mussten die eben verarbeiten, schneiden, editieren und so weiter. Und dabei, das war eben so aufwendig, dass die, das dabei sozusagen als Nebenprodukt sozusagen die Idee zu Descript entstanden ist. Ach, spannend, das wusste ich nicht, ja. Klasse. Die Tour hat ja. da nicht so richtig funktioniert. Bose Aha. hat das gekauft, Aha. also der 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 Lautsprecher und äh, Kopfhörerhersteller. Und dann hat ähm, im, ich glaube 2017, hat dann Mason von Andreessen, glaube ich, sein erstes Geld eingesammelt, 5 Millionen, und hat dann angefangen, Descript zu bauen. Anfang, wie gesagt, am Anfang nur Audio sozusagen. Ähm, und das eben jetzt weiter auf, ausgebaut auf... Video und eben halt eben auch Content Generation, ne, beziehungsweise Media Generation, dadurch, dass du dieses Overdub-Feature hast zum Beispiel. Und damit prügeln die sich jetzt um einen sehr, sehr großen Markt mit vielen anderen. Ne, da gibt es einen, also verschiedenste. Ne. In, in der Transcription gibt es Otter zum Beispiel, aber auch im Videobereich. Ne, da gibt es Runway, Synthesia, Color Play Play, ähm, co auch aus Hamburg, nochmal mit einem bisschen anderen B2B-Ansatz. Ähm, da ist viel los. Und ähm, ich glaube, es bleibt sehr, sehr spannend, wie sich der Markt entwickeln wird und wer da jetzt das Rennen macht, ob es die eine Plattform wird, die so ein bisschen für alle ähm, entscheidet oder ob ähm, sich für bestimmte Anwendungen bestimmte Softwareanbieter ähm, eben durchsetzen. Alles in allem, ich glaube, auf Basis dessen, wie sich der Social-Media-Markt entwickelt hat, wie wichtig Video als ähm, Marketing-Channel geworden ist, glaube ich, dass der Markt im Zweifel immer noch weiter wächst und groß wird und deswegen sozusagen die, ich hasse es das zu sagen, weil es wird zu oft benutzt, aber die Demokratisierung von Video-Editing <lacht> Wird ein großes Thema bleiben und deswegen auch die Demokratisierung von Content Generation durch Generative AI damit sehr eng verzahnt. Mhm. Dieses
1: mit dem mit, quasi mit dem Nebenprodukt, das finde ich super spannend, weil das wusste ich tatsächlich nicht. Das war ja bei, ähm, bei Slack auch so, ne? Flickr, Stuart Butterfield, die haben ja quasi auch nebenher ihr eigenes Kommunikationstool entwickelt und äh, da ist dann eben, äh, also so, so glaube ich zumindest, war es ja und da ist dann Slack entstanden. Das heißt, das ist irgendwie auch nochmal ein cooler Trend, finde ich, wo, wo VCs ja vielleicht auch sogar die Augen offen halten müssen, äh, ob da innerhalb von Unternehmen noch. Auch mal eigene eigene Companies entstehen.
2: Ja, also das, das ist, ja so ein bisschen die Kunst eigentlich ähm, am Early Stage investieren, ne? Also ganz oft äh, siehst du das, dass ein grandioses Team, also ich glaube, Andrew Mason, ob er jetzt gefeuert wurde oder nicht, man kann schon sagen, wenn man, wenn, wenn, wenn man Groupon gegründet hat, wird man schon nicht ganz auf den Kopf gefallen sein. Das äh, wurde ja eine große Company. Ja, die waren gleich also, mal so
1: 10 Milliarden oder mehr wert, ne?
2: Ja, also war schon einer, einer der großen Tech Cases der, des, des letzten Jahrzehnts, ne? Ähm, oder einer der Größeren. Und wenn man solche Teams halt eben früh finanziert, dann fangen die an, an einer Idee zu basteln, weil sie ne, sich irgendwie am Reisbrett überlegt haben, wahrscheinlich könnte das Sinn machen. Und dann... Bei der Arbeit daran entstehen eben immer wieder kleine Nebenprodukte. Man spricht mit Kunden, man, entf man entwickelt irgendwie ein Verständnis dafür, was der Kunde möchte, man arbeitet daran, man, irgendwann wird, fällt einem auf, das skaliert nicht so richtig, wie löst man das Skalierungsproblem? Können wir dafür irgendwie ein internes Tool bauen, damit wir das automatisieren? Irgendwann wird klar, ähm, das, das interne Tool ist eigentlich viel cooler als das Business selber ähm, und, und diese sozusagen... Ähm, die, diese glücklichen Zufälle, die, die gibt es schon oft. Ich, ich, Discord ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch so ein bisschen aus so einem fehlgeleiteten Produkt entstanden. Ähm, und deswegen ist es, also deswegen sagt man ja auch so gerne, je, je früher man investiert, man setzt auf Teams, weil das Pitch-Deck, mit dem eine Company eine Pre-Seed-Runde raised, ob das dann zur Series A noch die gleiche Company ist, ich glaube, in den meisten Fällen nicht so wirklich. Und ähm, Deswegen macht es dann nicht so Sinn, sich so wahnsinnig den Kopf zu zerreiben darüber, ob das jetzt das richtige Modell ist. Meistens muss man sich eher den Kopf darüber zerreiben, ob es das richtige Team ist und ob man denen zutraut, das hinzukriegen. Und ob man mit denen die Achterbahn halt eben durchgehen möchte. Es gibt ja auch sowas wie ein Personal Fit. Ne? Man, man muss ja auch zusammenarbeiten wollen, sowohl von der Gründer mit seinen Investoren als auch die Investoren mit dem Gründer. Ähm, hält nämlich länger als so die durchschnittliche Ehe in Deutschland. Ähm, Wenn es so halbwegs läuft, ist man halt eben zehn Jahre irgendwie zusammen im, im, auf, auf, auf der gleichen Rakete oder eben im gleichen sinkenden Schiff. Ähm, das heißt, da, da zeigt sich, durch solche Zufälle zeigt sich auch, man setzt am, am Anfang einer Unternehmensgeschichte, setzt man einfach auf das Team.
1: Ja, wirklich mega spannend, muss ich sagen. Und vielleicht, also Andrew Mason, ich, ich kann ihn nicht so richtig einschätzen, aber ich finde auf jeden Fall, das, was er jetzt macht, finde ich hundertmal cooler als Groupon. Und Groupon habe ich mir den den Aktienkurs mal angeguckt, der ist irgendwie auf 200 und ich glaube 30 Millionen gesunken mittlerweile. Das heißt, von diesem Glanz oder dieser Fantasie der alten Tage ist da auch nicht mehr viel übrig geblieben. Also von daher für ihn, glaube ich, ein was ein, eine coole Momentaufnahme auf jeden Fall.
2: Ja, irgendwer irgendwer sehr schlaus und ähm, sehr Erfahrenes hat mal gesagt, nicht jedes Unternehmen muss ewig leben. Ich glaube, dass äh, das es gibt halt eben Zeiten, da macht ein Modell sehr Sinn, die Company wächst und irgendwann ist halt vorbei, dann macht es keinen Sinn mehr und ich glaube, ähm, da, die, die guten Gründer bleiben aber, bleiben aber erhalten und der ist sicherlich einer von denen.
1: Klingt aber auf jeden Fall auch nach einem Spruch, den sich Mark Zuckerberg übers Bett hängen könnte. Okay. Da hopp, ja. Mal sehen. In diesem Sinne, es hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Bestimmt, aber dann machen wir es beim nächsten Mal. Cool. Enrico, vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ja? Danke dir, bis zum nächsten Mal.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Ja, das waren die Einordnungen von Enrico Melles, Principal bei Lakester, zu der Finanzierungsrunde in Descript im Gespräch mit Jan Thomas. Vielen Dank an dieser Stelle, es war sehr interessant. Und das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr später ja nochmal ein. In unserer Mittagsausgabe haben wir Norman Hartmann, CEO und Co-Founder von Workerbase, anlässlich einer Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro zu Gast. Mein Name ist Eva Güte und ich verabschiede mich jetzt erstmal von euch und sage bis später, wenn ihr mögt.